0: 各位朋友，大家好，欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊经事单元。我们在每一集的聊经事里，邀访来自不同领域的好朋友，和我们一起聊经典、聊经事、谈智慧、说梦想。各位朋友，你知道金门的风师爷吗？还是呢？提到陶艺家，你会想到什么？是新北市呢？英歌的陶瓷博物馆。还是铁达尼号电影上面那个男女主角呢，在做陶土的样子，还是呢，你真的有过呢这个素陶的经验，或者是呢，你跟王老师一样啊，完全没有体验过啊，只有觉得呢，做陶很有趣，但是又觉得很陌生呢。我们今天啊，很特别的呢，为大家邀请到一位呢，当代的陶艺家王明宗老师啊，来和我们分享他的陶艺人生啊。你可能呢有在呢这个各种媒体上面呢看过不同的陶艺创作者啊、哦，不过呢这个王老师呢和其他的陶艺家呢非常不同的是呢，他的作品哈、哦、几乎都是集中制作风师爷。诶，不对，不是集中制作，应该说老师的所有创作哈、哦、都是环绕着风师爷为主题展开的啦哈，不限只有这个陶艺啊。这样子呢，就让这个王老师的这个作品呢，就是在所有的创作者当中呢，显得非常独特哦。不过，其实选择风湿炎当作创作主题啊、哦，并不是一个很容易的选择啊、哦。在正式呢邀请呢这个陶艺家呢王明忠老师现生以前呢，我先帮大家呢简单的补个课。说说呢，为什么金门跟风湿炎呢密切相关呢、哦？话说起来呢，这得从呢金门的历史开始说起啊、哦。就是古代的金门啊，本来是植被很丰富的啊、哦，这个从这个。金门的这个地方志里面呢，可以看到说，金门呢本来有四大林区，可是到了元朝的时候啊，因为大量的砍伐森林，要发展那个盐业啊，卖盐嘛哈、啊。那呢，明朝的时候呢，又受到那个海盗的侵扰啊，那金门呢就被那个倭寇啊纵火烧林。所以因此就让这金门的这个植被呢受到很大的伤害。那当然呢、啊，用来挡风的那个树啊，植被变少了嘛。所以因此呢，金门人呢就多了那个风害之苦。后来呢，那个郑成功啊抵达金门以后啊，他采取那个砍伐树林去造建的这个策略哦、喔，实施呢这个坚壁清野的这个战术，就要让金门呢这个已经很少的树啊又受到更多的破坏哦、喔。那所以因此。风害也就变得更强烈了。当地的这个老百姓啊，为了防止风害，那就呢设立了那个风师爷来镇风止煞，祈福呢保平安。啊、哦，那呢，一直到了民国时期啊，那个国民政府进驻金门以后呢，开始大量的植树啊，那风害呢，就是就渐渐的受到改善。不过那个风师爷啊，因为护佑金门当地的老百姓嘛、啊，也就变成了当地很重要的一个民俗信仰，变成那个地方上。重要的这个文物图腾，我记得呢，这个不晓得在我们王子约的哪一集哦，有跟各位分享过说，说我们传统的这个信仰啊，有这个呃图腾啊的崇拜啊，图腾或者是呢神偶的一个崇拜，那呢风湿爷也是像这样子的一个情况哦，因为狮子很凶嘛、哦，哈，所以其实风狮爷本身呢，正常应该是被叫做石狮爷啊、哦。那因为是石头做的石狮，那这个石狮本来就放在那个庙啊，或者那个路的那个路口，有没有哈、哦？可是，风师爷被赋予是正恶风、止邪祟啊，所以呢，受到那个金门老百姓的喜欢，就是挡风嘛，哈、哦。那现在金门全岛呢，留存的这个风师爷九塞牙公，哈、哦，那那呢，其实呢是还是以石雕为主的啊、哦，呃，以石雕为主的这种古老形态的风师爷，大概有。一百多尊啊、哦，是金门很具特色的一个人文图腾。那风狮爷一般的造型呢，有那种站着的啊、哦，跟蹲踞着的两种。那他的科工技巧呢，粗糙的、细致的并不一致。不过呢，很特别的是，他那个脸部的表情很多啊、哦。一般我们比较常常看到都是双眼呢，这个是圆形的，然后圆眼比较突出的，然后是狮鼻啊、哦。那头是比较宽阔的，然后呲牙大嘴露出牙齿的样子啊、哦。那有的表情很凶悍狰狞，也有那种露齿微笑，很稚气、很可爱的样子。所以，如果说你去金门玩的话、啊，就会看到呢，金门的风狮爷呢矗立在各个这个聚落的路口，也有那个牵牵在那个墙壁上面啊，或是矗立在屋顶的那个各式各样的样子。那很多那个艺品店啊，都有卖那个风狮爷公仔，或是风狮爷的各种的文化小物啊，都很有特色。其实，风诗啊，哦，我们现在写的是那个吹风的风诗子的诗啊，跟那个泉州音呢，风诗是。同音啊，那泉州写的那个“风师”是“风”啊，跟我们现在写的“风”一样。这个“师”它不是用“师子”的“师”，是用那个老师的“师”啊。“风师”跟“风师”同音啊。那“风师”啊，“风”的老师其实是泉州呢对风神的尊称，又叫做“风伯”啦。我们今天呢要跟大家呢介绍的。来宾呢？陶艺家啊，王明宗老师就素有呢“风伯”的传人哦，“风师爷”传人的美称啊。刚刚提到说呢，老师创作的。素材呢都是风师爷嘛哈、哦，那其实他的陶逸作品啊，不仅享誉海峡两岸哦，获得各式各样的国际创作大展，而且呢，老师的风师爷作品有被博物馆典藏哎，所以很厉害吧？各位，如果你去 Google 啊。那百度啊，这个风师爷王明宗哇，你就看到刷了几页，全部都是他的新闻嘞、欸。<笑>呃，我们今天呢、啊、谈文化文物的创新跟保存啊。我想呢，像老师这样的当代的公益美学创作家啊、哦，实在呢很值得向大家呢推荐啊、哦。其实啊，想要邀请老师上节目已经有一段时间了，但是一直没碰上比较合适的时间。这次实在很谢谢老师拨空接受我们的邀请哦。另外呢，王明忠老师还主持了梧州陶艺工作坊，替金门呢当地的中小学、大学开设彩绘灯笼、陶艺创作等等课程。希望透过他的推广，把风师爷这个金门乡亲啊共同的文化财跟人文资财。跟更多的人分享。如果你去过金门呐、啊，你一定知道呢风湿炎。那你听完今天的这一集啊，你还认识了现代风伯、现代风湿炎传人哦。在节目刚开始，让我们先请陶艺家王明宗老师呢，先跟我们的听友打声招呼吧。老师，嗨，哎
1: 、hey, ，你好，哎、hey, ，各位观众朋友，大家好。我是诶，金门的那个诶，从事陶艺的陶艺家哦。老师是我在
0: 查资料的时候啊，看到您时代得太多奖了，网络上都是您的新闻呢。现在啊，明明是分众的时代，但是网络上啊，随时一刷就会看到王老师满，风湿也满满的好几页，可见呢，老师受到媒体的大量关注哦。我知道呢，除了像是去年2022年老师举办了好几个个展以外呢，我最近还搜寻到呢，老师把那个古措人家。客厅挂的那个大红灯笼啊，和风师爷的意象结合在一起，用那个工笔跟泼墨的技法呢，以鹿港中型的素布灯笼当做基底哈、哦，然后加上风师爷的图腾呢，重新绘制啊。不过我想那个陶艺啊，陶艺家，我们一般人其实还是很有距离。对这些领域还是很陌生的，老师可不可以跟我们先简单的说明一下
1: ？哦，这个风水也好，在金门的历史也蛮久了啦。哈。但是呢，以建店金门的风水也好，来找他的年代也相当难。为什么呢？因为金门的风水也好，坐落在金门的各村落啊、哦。但是，风水做出来的时候，都完全没有刻名字在上面，所以。在我在制作风狮爷的时候，我就要行根，我要了解它的渊眼，它的历史的由来，所以我也跑到中国大陆去，到那个呃厦门找那个洪普泽教授嘛，好像已经往生。他是一个厦大一个民俗的的的的,的教授。那当然，因为我们要了解到风狮爷这种历史的缘由的话，你一定要找到当地人，他才会历才会他才会了解到风狮爷，就是说。风师爷从何而来、哦？那本身的话，就是说我们对于在地的风师爷，我们也是多少了解一点，但是是说年代以年代来讲，我们还是不了解。那刚刚所讲的风师爷，他那个从何而来，这是很重点哦。为什么？因为大家就问到说，哎、欸，这边的风师爷怎么造型都很奇特、很奇怪，那这引起人家好奇，因为风师爷。我来讲的，比如说我来讲风湿，他可以讲到很多很多的故事。那，嘿，你说
0: ，其实啊，风湿也我在查说，那个泉州音的那个风湿红腮啊，就是风，现在的风湿也是写那个风跟风吹风的风跟狮子的狮嘛，风湿。可是泉州音的那个风湿是风。然后那个老师的师啊、哦，风师跟风师同音，所以其实风师是那个福建泉州对风神的尊称，又叫做风伯嘛。所以呢，王老师刚刚就讲说，您还特别到厦门呢去从事这个溯源的根源考
1: 察哦。诶，那怎么会想说风师也是素陶这样子的一个方式啊？因为风师爷的话，很多人因为我们在做一个作品的时候，我们要了解他。历史它的由来，我们要了解以后，我们才有办法去制作它，把它赋予它的生命。所以呢，因为在地中，而、哦、我风穴一堆，那风穴的话，没有人会雕塑这种风，因为它本身都是石雕的。那石雕的话，我们知道，哎、欸，泉州、惠安，它有在石雕。那我们是要针对那个地方下手，就是下去寻找，是吧？那因为我们那也也不熟，不熟的话，我们要找在地的民俗专家来研究这种风俗的典故，哦，所以我们就跑到那个，他带我到那个同安去，哎，同安确实有，嗯风俗，但是名称就很奇怪，名称它叫做九塞牙公，哦
0: ，
1: 塞牙公啦，师爷公，对不对？对，那那那我跟你讲，因为我一定要研究这种。因为你要做东西，你要研究它的意思，它的烟油是从何来？那时候我在看了以后，它的造型很奇怪，跟金门的风信就有点不一样。为什么？因为它的狮子都是蹲坐在地上，然后很奇怪，前面还有一个石敢当。那我问当地的，他说他这最主要也在镇怒冲，你知道吧？你这点你知道吗？嗯、不知道哈、喔？哎、欸，所以呢？我们去研究到了同安以后，哎、欸，花街道哇，怎么那么多？因为现在高楼大厦一直盖哦，那些传统的文化已经流失掉了。哎、欸，比如说他风水为什么？他九塞牙公司怎么摆？他就是摆在路的旁边那边，很奇怪。那那这种车子过去不会被撞到吗？你但是你要去乡下找才找得到，现在的高楼大厦你找也找不到，而且很多的。这种这种那个九塞牙光，它有时候是放在那个墙壁上面。那我发觉到金门道它有受到它的影响。以金门的风狮爷来讲，其实它也不叫风狮爷，为什么？它也是叫我们小时候在金门长大的时候，哎、欸、感觉到哎、欸、这也叫九塞牙，我没有人在讲风塞牙，真的。嘿，那现在因为演变，因为。哦，原来你们都是讲九塞牙
0: 哦，你们是讲九塞牙哦，哎，那所以我们真的好不懂哎，我们都我们就像我，我就只会国语的。<笑>风湿，你各位啦，可以发现，老师刚刚提到说呢，九塞牙、十狮岩，没错哈、哦，这个是比较。这个根源性呢，比较传统的这个民间信仰的谈法哦，刚刚老师特别提到说的，这个风师爷其实原本是这个石雕的哦，所以叫九塞牙。那这个九塞牙的这样子的一个很重要的民间信仰，放在这个路口呢，主要。就是我们现在讲的这个防路冲啊、哦，哈，止邪祟哈，就是去煞的那个味道啦。可是引到金门以后呢，金门呢还有这个可以镇恶风，风吹风很大嘛，所以可以呢镇风的一个作用。所以呢，这个金门的风师爷呢，哦，虽然呢是从呢这个福建呢这边呃的这个信仰的一个延伸啊、哦，可是事实上，刚刚老师特别提到说呢。各种这个造型的样子已经跟原本的不太一样了，所以现在如果大家到金门玩的话，就会看到金门的风师爷其实是聚落在路口啊，有的也被镶在墙壁里面，或者是矗立在屋顶，有各式各样的样子。不过因为我们获得的那个风师爷啊，我们才没有机会看到九塞牙咧，我们都是看到风师爷的公仔诶、欸。诶，这就跟原本的那个。信仰呢，跟那个特色呢，已经做了很大的一个转化哦。哎，老师，那其实用这个拉胚的方法来制作这个呃，风狮爷，其实很容易拉坏哎。您怎么会想说是用这样的方法来从事陶艺创作啊
1: ？哦，我我发觉到这种陶艺的东西跟我们闽南的哦一般建筑哦息息相关。为什么？诶，刚才我听到你讲是说。屋顶上，屋顶上那个风水也跟屋顶在村落的风水两个的作用又不一样。你看，屋顶上的风水叫蚩尤骑狮张公状哈，就是跟皇帝打仗那个蚩尤，哦，蚩尤是骑在狮子上面。然后它的功用其实也是用在一个防灾、防火灾，因为所以你看哦，在米氏建筑的话，它会放在屋顶的屋顶的上面最中间的。有些的话三尊，有些一尊哈，看个人在放的不一样。而且呢，它有个特色就是说，那个屋顶风狮爷它本身哦、喔，屁股弄一个洞，好嘴巴张得很开，那风在吹到哦那种感觉，那你说呼呼呼,呼的叫声，好、喔、才有那种动感，好、喔、那那那那,那那个本身是在村落的风狮爷，村落入口的风狮爷，它最主要是在保佑这个村庄的平安。你看哦、喔。你如果来金门看哦，身上拿的东西可以为他命名，就是说我这村庄很穷，我就需要哎，我一个元宝，一个铜钱，那代表招财进宝。他那个村庄哈、哦，比如说在那个西西延盐场那边，他那边很落后，落后的话就是说哎，我一直求取功名，去求取不到，那我就用个。一支笔，然后一个一个一个官印，哎、呃，代表加官进爵。那加官进爵代表说，哎、欸，我希望我的村落的子子孙孙能考上状元，是这样。所以大致来讲的话，每个村落它表达的含义会不一样。哦，因为我是跟你讲，说说，哎、欸，我这个这个这个村庄邪气很重，那当然哈、哦，可能会冲邪这些东西的，那他就会用一个八卦，哎、欸，八卦啊，放在风水的身上。然后你，你要进到村庄路口会碰到的风水，也就挡煞，其实这挡煞用的，哦。然还有的话，还有一个呃，那、欸、个彩球啊，那彩球的话，那代表有求必应，你知道意思？啊？那总归来讲，一进门我把它表达了，就是四个四个造型来表达它，就一个是一个是招财，一个是平安，一个是加官进爵，一个是有求必应。那四者已经四种的造型已经把。它。结合在风水业里面，哦，那你就了解到，风水业它的功用是：我做生意，我当然要招财啊。我、哦、再来，我这边不平啊，我就用诶，刚、欸、刚用八卦来表达，这种，把这个七凶避邪表现出来，对那那那那，那那那那我们以前我刚刚跟你讲，有为什么要九塞牙宫？其实基本风水业它也不叫风水，是后面我才把它改变成叫做风水，因为它这有涨涨风之要很多地方的。地方产物没有人去研究，它永远就停顿在这个地方，嘿，所以哎、欸，对，所以你要把它表达说，哎、欸，现在我我跟你讲说，我们小时候叫它九塞牙，九塞牙，九塞牙公，九塞牙宫是同安，它、就是、在九塞牙宫。那金门跟同安跟泉州是以前就是同一个一个归他管，嗯，金门好像归同安管嘛，好，那这种地方因为金门它是属于一个小海岛，一个海岛，那海岛的风很大，那当然要引进这种。而就正风、辟邪的东西，那唯独你刚才所讲，风湿老师的湿，那同音嘛？那因为叶凶的东西，叶叶凶的东西越能辟邪，要用狮子的狮。哈，中国不产狮，但是在梁武帝的时候、汉朝时候，那时候有引进，引进狮子，好像印度引进过来，那时候才有狮。所以你在中国的建筑上，呃，门扣啦，什么东西，几乎都是都是狮子的造型，你没感觉到？是不是？嘿、hey, ，那桌子的下面的屋檐什么，都都是狮子啦，奇怪，中国很多中国不产狮，它竟然出那么多狮。那狮子它属于一个吉祥物，又能避邪。我刚才所讲，越凶的东西越能避邪，所以金门风狮就很奇怪，它那个造型哦、喔，都是直立直立式，跟人一样站起来，两脚站起，来。跟一般的狮子不一样。我们狮子一般分作蓝狮跟北狮，那蓝狮闽南人的话，那狮子很温柔哦。喔而就像呃这这个金门这种狮子，其实都是大陆打造进来到金门这个地方。那北方狮，北方人看起来比较高大，凶猛威武，所以他那个那个狮子，你看紫禁城那个狮子就是很雄壮威武哦，很高大。那闽南的狮子就是比较柔一点，比较小一点，而且造型也很俏皮很可爱。北方是比较凶，所以我们分做南狮跟北狮，再来就加上金门的风狮，你看是不是很可爱？哇，
0: 哎、欸，老师现在就直接回答了我的下一个问题耶！因为呃，那个我看所有的这个好评啊，跟艺术评论都是在谈说，老师在风师爷这个创作的过程当中很坚持传统，然后在传统上面创新，所以就结合那个古错群里面的这些。呃，我们讲说这个脊梁啊，哈，雁脊啊，马背啊，水车堵啊，跟那个十条窗的这些素材去搭配那个风师爷的图案呈现。所以老师刚刚跟我们特别谈到说，他的风师爷的这个创作有四种类型，对不对？哎，那我就发现我家有那个有求必应彩球的那一种、欸。嘿嘿嘿。然后老师刚刚又跟我们呢分享说呢，其实原本那个风师爷叫。九塞牙嘛，那为什么呢被改名为风湿啊？他所投注的努力，其实跟金门的这个整个环境特色的这个地形是蛮重要的哦、啊。我查到的资料也是这么说啊，就是呃这个。金门本来是这个植被很丰富的，有有这个四大林区哦。可是后来因为这个砍树的关系啊，哈，就是没树了嘛，所以风害就变得很严重。那因为呢，这个风师爷护佑金门当地的老百姓，所以就渐渐的变成是民间信仰。老师还跟我们特别分析了說，说其实我们看到的那个狮子啊，本来是有两种样子的，一个是那个。站着的啊、哦，立姿的；一个是蹲踞着的，就是平平常我们看到那种比较温柔的狮子哦。所以，呃，它在这个狮子的这个图腾上面做了两种呢不同的转化，所以所所以因此，这个狮子的种类还可以多了一种哦。除了南狮、北狮以外，还有我们很可爱的风狮哎哇！哎，这个点子真的好新哦。可是，作为一个很重要的民间信仰，其实风狮爷。九塞亚公哦，是那个道教的民间信仰诶，那老师你在创作这些风师爷艺术品的时候，有特殊的那个宗教性质的这个体验吗？有有没有比较特别的？可不可以跟我们分享一下
1: ？哦，比如说呃，我以做风师爷来讲，因为我本身也是吃素的哈、哦，我我因为有某种一些原因所以我在吃素，然后我在雕塑这个风师爷，所以感觉到哈。哦封氏在雕的时候，它跟你就合在一起的感觉，你知道意思吧？啊，其实呢、呃，以道教，其实这些民俗的东西几乎都是以道教为主，因为我们中国就是以道教起家了嘛，哦，那印那那那佛教从印度引进过来或我们一般的寺庙就开始信一些佛教。那一般家庭来讲的话，其实我们家里拜的都是道教为主啦。哦，那以制封氏业这种东西是很神圣的地方产物。哦，那地方的特色的话，我发觉到我在雕塑，发觉到我还是要亲口如数来雕塑，赋予他的生命。哦，因为在雕在做一个，欸、比如说在安做一个风系的时候，在每个村庄的时候，你要看时辰，你要看方位，不是说我这尊风系要坐落在每个村庄的时候就可以安装，不可以。这个开始有启用道教的仪式。当你在做漏风师的时候，你要下面哈就埋一只白公鸡，为什么用白色？白色代表纯洁，就是它有灵气哦。因为风师也是很纯洁的嘛，哈，然后赋予灵气，赋予它的生命，所以这个这个这个风师跟风师也联合融合在一起哦哦。当你我我就讲一段故事给你听，就是说有有一个村庄，比如说四湖村呐，哈，四村的风师也，他脸上有一个七星。那糟糕糟糕，就是这次风息安坐下去，这脸就是朝着这个琼林这个地方。其实琼林这个地方，然后发生什么事情的吗？就是说琼林村这个地方忽然鸡呀、狗猫三天三夜那个连叫也不敢叫，一直躲起来，好像有受到惊吓的感觉。那那那时候奇怪，村民说：“哎、欸，奇怪，要养鸭养鸡，大家就跑光了，躲起来吓，就一直花抖，也不知道为什么。”哦。然后问的就是当地哈、哦、那个那个道教的庙，然后是说，哎，似乎的风师也跑到你们村庄来四处游荡。那当然我们眼睛看不到的东西，但动物它很奇怪，就看得到。要不要不是有些动物晚上就可以四处的跑来跑去。我们人的话要拿手电筒，对不对？那当然看到狮子，当然大家一定躲起来，因为怕被吃掉嘛。哦，那因为问了他们当地的一些什么慈王爷啦，是什么城王爷嘛？哈、哦，就是因为有功的话，你才有办法来当地受到人民的敬仰，然后人家来膜拜他。哦，这边台湾这边的跟基本的这道教大概是这样子。然后请示以后，觉得哎，原来是四无村的风气去泛冲到他们那个那个琼林嘛，所以呢，你如何把他把狮子赶走，要如何把它破解掉？那他有个，只是说你一定要把他那个牙齿一定要把它敲掉，因为四胡村的风狮的牙齿很奇怪，它好像锯齿一样 ，ziki ziki 哦，好像在咬人的那种，那看起来很凶。所以你们来看进进门这个四胡村的风狮，它牙齿还是很利哦、喔。然后，当然，你如果说大白天你是把人家村庄的狮子敲掉的话，两边会会不会引起戒斗，对不对？所以那时候，他们赶快利用半夜的时候，真的把牙齿敲掉，真的牙齿也敲掉哦。这是他们前辈所跟我讲的，因为因为你要做这种东西，你要有个典故啊，是不是、啊？那敲掉以后，你很奇怪啊。那隔天的话，他们鸡啊狗馬、猫全部又跑出来了。你看，因为你狮子一走的话，他们不怕了嘛？哎、欸。所以说你来金门的话，四湖村你会看到那个风狮爷牙齿真的有断掉了，很稀奇吧？<笑>
0: 可是可是我们现在看到他的那个风狮爷的造型，虽然那个牙齿断掉，我们并不会觉得很突兀哎，所以这个也还蛮特别的，蛮了不起的
1: 。是啊，因因为因为这个这个风狮爷，金金门的风狮爷，它可爱，就是说酸甜苦辣喜怒哀乐都出现它的脸上。哎，有时候你很奇怪，哎，这这个好像不是狮子哦。对不起，这就是他的特色。像四胡村，我刚刚讲这个，我很特别喜欢，就是长得像 ET 一样，很像外星人。嗯嗯像是灰狮啊，对不对？哎，对
0: 对对，所以这就是很有意思的地方。王老师的车子上面有一一个小小的这个封狮爷的玩偶，是呃公仔啊、哦，是我的老师呢。到金门玩的时候呢，然后买回来送给我的，我觉得非常有意思哎。<笑>那么呃。这个其实啊，哈，能够把这样的一个传统的一个文化啊，或者是民俗文化里头的这个图腾呢，做了一个创新的转化啊，呃，可以变成我们生活里面陪伴的吉祥物啊。那我觉得这是非常了不起的。不过呢，毕竟啊，这还是一个艺术型的创作。这个从事艺术创作，其实就是一条孤独而长远的路啊。那么，老师有。有没有可以给我们这个年轻人有意从事创作的朋友们呢？怎么样的鼓励或者是提醒呢？你一路以来真的哇，蛮久的时间了呢。嗯
1: ，哼，确实啦，因为我从事风系创作算一算，算欸、我看可能有三十二年了，有三十二年那么久。哎、欸，当你说在创作一个一个艺术工作房的时候会很累，为什么？因为比如说我在雕塑这个风系有一段历史，就是说。你回来金门，我本来是在台湾嘛，在台湾雕塑，然后回来金门，感觉到哎，金、欸、门这个市场还有那个潜力，所以回来成立一个福州王明忠的工作坊。那你做下去的时候，哎、欸，这封东的金门人没办法接受哎、欸，当你说你的产品如果说开发出来没有人接受，你的打击有多大？是不是？但是我还是很坚持的，我还是要把这个地方民俗产物做下去，因为你刚开始的话就做下去。金门人很排斥，他认为是一个神子哦，让人膜拜的，不能拿到家里面去膜拜。但是我很坚持，它是一个艺术品，我不是给你拿回去膜拜。呃，我把红线送给房东的时候，房东他才不要。哦，那时那种感觉真的差太多了，没有金门人敢要。那因为我们从事这种艺术的工作哈，所谓坚持，但是你要有一个理念，说你如何去开发它。我在创作这个风狮爷的时候，受到很大的阻力。所以说，我从台湾一来金门，销售的时候蛮不错，因为金门的阿兵哥蛮多了，蛮多了。那因为我们在开发这种产业的时候，也是因为，也是因为台湾的台湾的驻金有在金门，然后他们感情说这种是地方民俗，很可爱的一种东西，很另类，哎、欸，所以呢，他们每次会带人家来这边参观参观这种风狮爷。我我才有那个信心啊，要不然要经营一个艺术创作，而且你要你也要靠它吃活的话，你一定要游客。那你没游客的话，你你请问一下你怎么怎么做呢？就像现在小山东一段了，对金门影响超大了。我我当然我希望是游客啊，因为大陆的游客超厉害，人们超会买的。啊，你这好意思，所以很多很多那个金门的都希望，哎，赶快小三通这样。我当然选小的，小三通，因为地方的产业就需要小三通，因为人多，有人气、有人潮才有钱潮，对不对？那我们说一个创业者的话，你在刚开发新产品出来，要到市场去站稳立场的时候，这是一个重点，真的，你会历尽到酸甜苦辣。为为什么？因为当你没人接受，你心里作何感想？好、哦，那我们要如何把这个陶瓷产业推广出去？那这要靠，就是说，我们就靠着台湾的百货公司，他来办一些金门的特产，哦，那时候民国八十一年、八十二年的时候，哎、欸，一这个特产一打开出去以后，整个台湾人就哎、欸、有金门有这种风气的存在，很另类。嗯嗯。哦，虽然你有共谈和酒，没有错。那我们就慢慢把这个市场慢慢去开发出来，所以变成。在民国八十三、八十四，金门人才肯去接受他，因为丰事业的话，都是台湾人在买，不是金门人在买。哦，这种路真的很先行，所以一直一路走来走来很辛苦，一路走来走来很辛苦，走到现在，哎、欸，封事师业变成一个金门的守护神，因为人家受到人家的肯定。今天地方的产物，如果说我们一些文创工作者，如果没有把新的文创开发出来，我跟你讲，没有人会知道它。所以年连人要穿越，子，对不对
0: ？的确是,是，的确是因为啊，哈、哦，头先一开始老师提到两个关节，一个是呢，作为一个神圣信仰的一个神奇啊、哦，就神明的那个概念，叫塞牙恭喜行嘛，那你塞。骑奶在锻炼，变成公仔，好像这个被娱乐化了哦。可是呢，事实上呢，随着这个越来越多的文明启蒙啊，以及呢这个文化风情的改变呢，在一群这些类似王老师这样的艺术家的努力之下，你看我们现在的那个。土地公啊，对不对？或者是妈祖啊，不是都有很多很可爱的公仔吗？然后各位，你如果有去参加那种呃金门的这个文物啊、食品特展的话。你一定也其实对风湿也不会陌生哦。老师跟我们分享呢，他这个一路走来的辛苦，我想的确是的哦。所以任何一件事情啊，创新，然后创业有没有要有成，其实都是要经过一段呢非常这个辛苦的历程哦。好了，那我想呢，在这个节目的最后呢，呃，老师能不能跟我们分享一下，对您个人来说呢，什么是你坚持创作的力量，或者是说、呃、您觉得您的作品品啊，最想要传达的是什么呢
1: ？哎、欸，其实哦，在文创这个区块哦，因为时代在改变，什么就跟着变哦。你的传统不要保留在以前那种传统，但是呢，老东西的话，还是人家会很欣赏的。为什么？保留地方传统文化是最重要。甚至你看，我把这个风树叶文化流传到大陆去以后，厦门。开始就把它弄为会物质文化遗产哦，我听得很开心。我今天如果说没有把地方产物推广到中国大陆去的时候，我跟你讲，没有人又知道风狮爷，它是闽南的文化，但是你要把它开发出来，让人去了解老祖宗留下来的东西，啊、哦，对不对？那那这边的话也是慢慢去重视它哦，所以在一路走来的辛苦，就是说我感觉是很值得的。把风狮爷代表一个金门的守护神，这是我感觉到很欣慰的。
0: 哇，真的很感动，对不对？老师也不止守护金门，也守护我们大家啦，呵呵真的很谢谢老师。好了，老师，那最后在节目的最后呢，能不能给我们一句话呢？祈勉我们和所有的听众朋友呢
1: ？好，有啦，我我最后一句话就是希望说，听众朋友只要努力，必会成功哦。从失败中求成长，那才是重点哦！不要一失败下去，马上就哎呦算了，不要做了。我我这个人很坚持哦，所以才有办法把风师爷做的这么可爱，做了这么多的造型，让为代表一个金门地方的特色，要不然金门的地方传统文化都没了。
0: 哇，很谢谢老师，带领你去欣赏一下呢。王明忠老师的《风师爷》哦，所有的喜怒哀乐的人生都在他
1: 制作的小狮子上面了呢。<笑>哇，谢谢老师。啊、呃，不客气，不客气，不客气，谢谢
0: 。今天的重点整理。今天呢，跟各位呢介绍的风伯的传人，现代呢风师爷的传承者啊、哦，王明宗老师啊、哦，其实呢是两岸呢非常重要的陶艺家，风师爷的创作家呢当中呢非常著名的一位啊、哦。那王老师跟我们分享说，其实啊，这个风师爷呢。因为被赋予呢正恶风、指邪祟的这个神威啊、哦，所以长期以来呢受到金门人的推崇啊、哦。他当初呢到金门呢推广像这样子的一个文化文物的时候，原本一刚开始呢也受到很大的压力啊、哦，因为神灵啊哈、哦，怎么可以变得太生活化呢啊、哦？那感觉这样子就不威了啊、哦。所以王老师跟我们分享说，他做好的这个。风师爷造型的这个小物呢，送给房东还被房东拒绝，对不对？<笑>那呢，呃，其实呢，这个风师啊，和泉州音的风师同音啊，是福建泉州呢对风神的尊称啊。那经过呢，王老师呢这样子的艺术家呢长期的投入跟创造转化，现在呢谈到金门呢、啊、重要的文物图腾呢。几乎没有人不想到是风师爷的啊，那呢，呃，大陆呢也把风师爷的这样的一个信仰呢列入呢福建非文物质文化遗产名录当中啊。我想呢这样子的艺术家呢的投入跟贡献呢很值得呢我们重视啊。另外呢，生活化的这个风湿也小物呢，王老师特别提到说，怎么样要把这样子的一个。呃，文物呢啊，生活化，因此呢，它就特别呢，融汇了传统跟现代的设计呢，哈、啊，制作了三种类型啊，隐含有招财平安呐、啊、加官进爵、有求必应的一个吉祥的寓意啊。所以像这样子的一个风湿野小物呢，也是呢各地游客呢最喜欢的吉祥物。所以呢，如果你到金门去玩呐、啊，或是看到金门的东西啊，哎，各位不要只有想到金门。高粱酒啊，高粱酒当然是很好喝嘛。可是如果呢你不喝酒的话，你可能可以呢找一个小小的风师爷陪伴你啊，一起生活，他可以保护你，保佑你哦。好，另外呢，王明宗老师呢还跟我们分享说、啊，哈，像这样子的一个文化文物的。推广啊，跟传承很需要的，就是要有坚持和不怕失败的精神。所以他跟我们分享说，其实啊，狮子不是只有南狮、北狮，还有我们金门很可爱的风狮爷哦。各位，你看过风狮爷吗？你拥有风狮爷吗？听完今天的这一集呀、啊，你可以呢到网络上面呢去搜寻一下啊，或者是呢将来有机会呢到金门去玩的话，一定要买一个呢可爱的风狮爷哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。